0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Потом доделаю» Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК Мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше Сегодня будем разговаривать об этом с нашим гостем Зовут его Ринат Шагабудинов. Он на протяжении многих лет является шеф-редактором направления бизнес издательства МИФ Сейчас занимается спортивным направлением и эксперт в команде миф Курс. Ренат, приветствую! Илья, приветствую, дорогие слушатели, всем привет. Да, ну первый вопрос, конечно же, хочется задать э, насчет ваших задач сейчас. Да? Чем вы занимаетесь, что на ваших плечах э, лежит, какой э, пул процессов?
1: Да, попробую кратко э, поделиться. Действительно, я с 13 получается, года, с самого конца тринадцатого года в МИФе занимался бизнес-книгами, личным развитием, в общем, всем, что называют взрослой нехудожественной литературой. То есть не художкой и не детскими книгами. Последние несколько лет в большей степени, большая моя часть, скажем так, уже находится в команде МИФ-курсы, подразделения внутри МИФа, которые уже делает большое количество всевозможных онлайн-курсов, вебинаров, больших форматов, маленьких. Например, мы проводим очень большой, длинный, насыщенный курс для авторов, который называется «Цех». Есть лектории, где преподаватели, эксперты рассказывают например, историю или культуру, то есть самые разные темы. Я про Excel, например, веду курсы, практикумы, разные форматы, открытые, длинные, короткие. Но книгами по-прежнему немного занимаюсь, то есть, во-первых, как вы сказали, за мной такое маленькое, но гордое направление внутри мифа, как спортивные книги, в основном это бег, питание. Вот. И помогаю коллегам опираясь на свой прошлый опыт с выбором бизнес-книг, как и раньше. Просто уже э, формально не руковожу редакцией, да, а как такой своего рода консультант внутри мифа, с этим тоже помогаю. То есть много разных ролей, как это у нас часто бывает, у одного человека сосредоточено.
0: А как вообще оказались э, в мифе? Какая ваша история?
1: Ну, это было не очевидно. В том числе и для МИФа. Я помню, на собеседовании будущие коллеги, будущие руководители удивлялись, что я пришел в эту сферу. Потому что ну, все-таки мне кажется, что большинство сотрудников издательства, особенно кто занимается редакторой, выбором книг, я имею в виду не маркетингом, например, да, а такими более специфическими для отрасли вещами, они все-таки, как правило, с профильным образованием приходят. Да, или уже в этой сфере поработали. А я вообще работал аналитиком, наверное, так у меня называлась должность. В общем, в отделах, в экономических отделах, в отделах бюджетирования нескольких крупных компаний поработал, еще будучи студентом и после. То есть совсем другая, вроде бы, сфера. Но как-то так сложилось, что еще студентом начал читать много нехудожественной литературы, что-то по работе, по маркетингу, по экономике, что-то такое общее, развивающее, как ну, я не знаю, там, книги «Талеба» или «Фрикономика», да, что-то, что вроде там будущему маркетологу или экономисту полезно, но не строго по профилю, не учебники. Как раз в те годы, там, конец нулевых, начало десятых, да, был такой первый бум, мне кажется, один из бумов э, нонфикшн в России. Начали выходить вот эти западные интересные книги, и миф тоже только-только начинался и был довольно публичным, как компания, потому что отцы-основатели, собственно, которые зашифрованы в названии, да, они вели довольно открыто блоги, соцсети, это была полностью удаленная компания, мы до сих пор такие, но тогда это было не так тривиально, да, за много-много лет до пандемии и вообще удаленки, когда это казалось, ну, пока еще экзотикой даже для всего мира. И вообще нарушали они многие правила, будучи маленькой компанией. Интересные книги издавали и, конечно, заинтересовали. Я несколько раз пытался попасть, несколько раз неудачно. То есть один раз не прошел, там, последний этап отбора. Да, какой-то
0: жесткий отбор у них там, да? То есть, ну, у вас уже, да.
1: Уже у нас, да. Ну, тогда, Да. да и сейчас, я думаю, что да. Тут и специфика удаленки. Особенно тогда, то есть многие еще и, помимо сложного отбора, я помню, что на мою должность я приходил ассистентом, то есть не на какую-то руководящую позицию. 500 или 1000 человек, что ли, было желающих. вот, И как раз в финале, когда осталось вроде два кандидата, мне и говорили коллеги будущие, что как раз второй кандидат или она, уже не помню, но с профильным образованием и сфера. Но вот, видимо, интерес, желание, мотивация, да, они э, здесь играли свою роль, все удалось. Вот, то есть отбор был, да, достаточно строгим, и многие еще не выдерживали испытательного срока, не то чтобы там были какие-то трудности или тяжелые испытания или слишком много задач, просто удаленка, она не всем подходит. Сейчас понятно, что больше людей вынуждены, да, начиная с 2020 года к этому пришли и как-то адаптировались, хотя мы тоже помним, какой шок был в 2020 году. Мы сами проводили бесплатно открытые для всех желающих вебинары, где делились опытом, потому что понимали, что для людей это шок, необходимость работать из дома, где семья нет, рабочего места и так далее. Все отвлекает. И многие просто не выдерживают, потому что ты работал в офисе, ты мог, во-первых, подойти всегда к соседнему столу, спросить что-то, а тут ты довольно самостоятелен. Тебе приходится много копать самому, прежде чем спросить по каждому поводу, не побегаешь. Тут над тобой никто не стоит, над душой, что называется, да, ты должен, у тебя есть задачи, ты должен это делать, никто не будет каждый промежуточный шаг контролировать. Не, Не у всех, не всем подходит, да, не у всех получалось сразу.
0: И вот э, в итоге вы оказались в данном издательстве. Оправдались ли ваши ожидания?
1: Ну, раз уже почти 10 лет, да, получается, то, э, конечно, да. Э, ну, во-первых, я как раз, видимо, оказался тем, кому удаленка подходит. Вот. Во-вторых, благодаря тому, что эти 10 лет — это период весьма бурного роста, компании больших изменений. Это было интересно, то есть это не 10 лет одних и тех же задач. да И моя роль менялась, и направления менялись. То есть МИФ же начинался с бизнеса, а сейчас это самые разные книги. Вот. Сейчас добавились курсы, что позволяет уже в другом формате выступать, где-то делиться опытом. Поэтому никогда не бывает скучно. И Опять же, формат работы мне подошел, так что, конечно, полностью оправдались. Я вот э, рад, что столько лет остаюсь в миссии.
0: То есть, ну, э, да, плюсы работы в этой сфере мы, в принципе, уже успели сформировать. Есть ли какие-то минусы в работе в издательстве? Ну, и вообще, в принципе, вот именно в этой сфере?
1: Наверное, как в любой отрасли, которая завязана на интересах, на любви, как мне это будет высокопарно, да, в издательствах работают люди, зачастую, которые делают это скорее по любви, да, это не самый там маржинальный прибыльный бизнес, да, это не не знаю, не нефть, не консалтинг, не что-то еще, где <coughs> могут быть огромные доходы, это зачастую по любви, то есть это люди, которые горят своим делом, и это вроде все плюс, да, это все Плюс, минус может быть в том, что ты, ну, немножко твоя любовь, твоя страсть к чтению, книгам, да, она становится работой, из-за этого теряет какую-то, конечно, привлекательность. То есть то, что ты очень любил, любишь, оно может стать рутиной, к сожалению. Вот это, наверное, такой небольшой э, минус. Вот. А ну, в целом я вижу больше плюсов, потому что... Здесь, повторюсь, не бывает скучно, да, очень много разных тем, ты во все это погружаешься, ну, в зависимости от роли в той или иной, в той или иной степени глубины, конечно, да, одно дело, если, например, редактор, ты в книгу погружаешься, если шеф-редактор, то ты как бы целым портфелем управляешь, в каждую книгу меньше можешь залезть, но все равно ты работаешь с самыми разными темами или сюжетами, если это художка, и, в общем, за счет этого, хотя продукт один и тот же, но внутри продукта, да, может быть, такое разное интересное содержание, что не соскучишься. Вот, кстати, продолжая эту тему, хочется
0: понять, вот редакторские обязанности, что в них входит, и на каком этапе редактор подключается, да, вот каким образом он включен в работу, и помните ли вы свою первую редакторскую работу?
1: Ну, у меня-то как таковой редакторской работы на самом деле не было. Была сразу, ну, сначала частично функционал, шеф-редактора, можно его называть там, главредом или руководителем редакции. Да, это не совсем тот редактор, который текст э, держит да, на кончиках пальцев. Вот, давайте как раз обсудим, что бывают разные э, редакторы, да, разные люди и профессии, которые обозначаются объединены одним этим словом, но это на самом деле очень разное. То есть как раз шеф-редактор, за границей это могут называть издателем просто, э, руководитель редакции, главный редактор, тот, кто отвечает за наполнение портфеля или, попросту говоря, за выбор тех книг, которые будут изданы. Да, как раз тот, кто отвечает за то, чтобы ну, книги соответствовали по качеству, по темам общей политики издательства, были интересны читателям, востребованы, естественно, так как издательство это неблаготворительная организация, чтобы все это приносило деньги, да, то есть имело еще и рыночный потенциал. Вот, это... «Издатель», «Шефред» или как еще угодно, повторюсь, названий может быть много. Это как раз то, чем я занимался, ну и продолжаю отчасти да, по отдельным направлениям, как вот спортивный. Есть редактор внутри издательства. Это человек, который в штате. Его тоже могут называть по-разному ответственный редактор или пускающий. И можно здесь провести аналогию с... Если «Шефред» — это управляющий портфелем, можно еще так сказать, да? То, то это менеджер проекта. То есть это человек, который уже, конечно, глубоко погружен в текст, но он занимается не только и не столько редактурой литературной, сколько тем, чтобы найти всех специалистов, которые над книгой будут работать. Как раз литературного редактора, который часто за пределами издательства, на самом деле, да, как внештатник работает иногда. Ну, бывает, естественно, и в штате. Тот, кто вот непосредственно работает над текстом корректора, кто будет э, отслеживать опечатки, до да, ошибки э, дизайнера обложки, всех-всех-всех, кто верстальщика, всех, кто будет работать над этим сложным э, проектом. Этот человек, конечно, глубже погружен в книгу, уже работает с ее структурой, с автором непосредственно, если это российский автор, а не переводная книга, с переводчиком, если это переводная книга, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, литературный редактор, да, один из тех... Э, людей, кто работает над книгой, кто непосредственно занимается редактурой текста. Вот так получается, что редакторов много, да, и они разные, у них на самом деле разный уровень погружения, разные задачи.
0: Да, и функционал совершенно разный. Ну, Ренат, помимо редакторского функционала, шеф-редакторского, у вас же э, также есть еще и задача по написанию книг. Я к тому, что вы еще и пишете книги самостоятельно. То есть вот сколько произведений на данный момент написано, и что вас вообще к этому подталкивает? Где берете мотивацию, музу?
1: Ну, Это не совсем получается задача, конечно, да, то есть это задача от самого себя, потому что в данном случае я с издательством выступаю как просто внешнее лицо, да, как соавтор. На самом деле, в принципе, такой э, задумки, цели у меня изначально не было, но когда-то, уже лет 7, наверное, назад Игорь Ман мне предложил стать его соавтором, Вот Мы с ним общались по разным проектам И внутри мифа, и за пределами мифа Потому что у Игоря человек Оркестр, да, у него много всего И вот он писал книгу Лайфхак на каждый день с автором И потом писал его продолжение Такое более деловое Предложил мне, давай вот тысячу книг По темам Разного рода Деловым и по личному развитию Просмотрел, прочитал Собери, самое интересное Вместе напишем вот такую сборник лайфхаков, советов. Опросим наших коллег-партнеров, слушателей, друзей в деловом мире, да, они поделятся своими советами. Получилась книга «Бизнес-хак», то есть это как лайфхак, только в бизнесе на каждый день. Вот. Потом, ну, было еще несколько книг с авторством, вот про Google Drive Мы написали, про Google Disk с коллегой эм, с Ольгой Королевой, это дизайнер мифа. У нас и курс соответствующий был, просто там Со справкой в этом деле очень плохо и скудно, а пользователей много, мы решили такое руководство тоже сделать. Вот. И, ну, я бы сказал, что это, как и перевод книг, я еще несколько переводил, это тоже не основная работа и не часть работы в мифе и не способ там заработать, просто несколько, буквально, я не помню, две или три, три, по-моему, я переводил. Просто попробовать и научным редактором, выступал по нескольким книгам. Мне это было все полезно как опыт э, залезть в разные роли, да, надеть разные шапочки участников этого э, процесса, прочувствовать, каково это, сколько это занимает времени, какие там могут быть подводные камни э, и так далее. Вот это было полезно. Я имею в виду и в написании, и в переводе. Э, ты Ну, как-то совсем по-другому тогда общаешься с потенциальным или действующим научным редактором, или переводчиком, или ответственным редактором э, у тебя в компании, да, когда понимаешь, вот как все это проходит, ну, более детально, когда сам попробовал, вот, ну, плюс... Я говорил, что у нас есть курс для авторов, да, он называется «Цех». Сейчас идет третий поток, мы там даже да, каждый поток проводим конкурс, и у людей книги выходят в мифе, кто выигрывает. Вот, у, у некоторых выпускников, там, в других издательствах книги уже вышли. И тоже мне полезно, я там веду урок про организацию работы, организацию писательского труда, и, естественно, мне тоже этот опыт написания был э, полезен с тем, чтобы а... делиться со всеми.
0: Ну, вообще, это же особый настрой для того, чтобы сесть и не, не то чтобы написать, хотя бы начать писать книгу. Вот многие, и в том числе уверены, наши слушатели, э, у них вроде как бы есть что сказать этому миру, да, вот в такой вот форме, но вот что-то не дает им начать. Вот как у вас это получилось? Э, вот, э, каким образом вы вот подходите к написанию какого-либо произведения? Есть ли, может быть, ритуал какой-то для этого?
1: Ну, действительно, это... Проблема на самом деле интересная мысль, что очень многим есть что сказать миру. Вот И если посмотреть на тот же западный в широком смысле мир книжный, то там практически любой эксперт, специалист, успешный в своем деле, ну, практически считает своим долгом написать какую-то популярную книгу для широкой аудитории, поделиться. Ну, Неважно, ты там спортивный врач или руководитель компании или подразделения, или просто врач, или специалист в любой сфере, космонавт, не знаю, да, космонавты пишут книги. У нас тоже, но меньше, увы. То есть у нас пока возможно, возможно, я не уверен, что это так, но одна из мыслей, что ну, книга кажется чем-то таким практически священным, академическим, что это обязательно монография, учебник, но это, конечно, меняется постепенно. Да? Все больше людей делятся своим опытом, пишут популярные книги. Но я думаю, что у нас еще в нашей стране потенциал до конца э, не раскрыт. Потенциал многих-многих э, э, людей, у которых богатый опыт, экспертиза в своей теме, и которые могли бы это излить. Вот. И э, здесь может быть такое опасение, что ты... Самозванец, да, что пока не нужно делиться. Здесь я я... обычно показываю будущим авторам, когда мы как раз перед ними выступаем, делимся с с ними опытом на наших вебинарах. В мифе я им показываю картинку из книги Адама Гранта, где э, такая так называемая гора глупости. Когда ты чуть-чуть узнал о своей теме, ну, чуть-чуть больше среднего, да, ты погрузился в какую-то тему, пока это твое хобби, может быть, или ты просто несколько лет поработал, тебе очень хочется, у тебя растет, график растет, это по вертикальной оси, желание делиться. Делиться знаниями, опытом. Ты начинаешь рассказывать. Ты узнаешь больше, 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 да, и постепенно желание делиться снижается. Ты так... Впадаешь в такую ямку и понимаешь, сколько же я еще всего не знаю. Оказывается, в этой теме есть настоящие эксперты. Оказывается, по каждому нюансу столько книг уже написано. Ты начинаешь погружаться и оглядываешься на эту, вот эту небольшую горку, когда у тебя выросло желание рассказывать, делиться, выступать, писать. И думаешь, Ё-моё, как я мог вообще, я так мало знал, а я куда-то лез, да, кому-то что-то рассказывал. Потом потом, когда ты все больше и больше узнаешь, растет круг знания, да, хотя круг незнания тоже растет и пугает, ты по-новому возвращаешься к тому, чтобы хотеть делиться. И вот это хороший такой критерий. Если ты оглядываешься назад и понимаешь, что там 3, 5, 7 лет назад, неважно, ты активно как-то у тебя был такой всплеск желания делиться, писать, да, публиковаться, рассказывать, выступать, а ты сейчас оглядываешься, понимаешь, что ты еще слишком мало тогда знал? Может быть, даже слушатели твои или читатели этого не понимали. Да? Только ты сейчас это постфактум осознаешь. Значит, ты уже вот этот первый бугорок э, прошел, да, то, что Грант на- назвал э, Гран... гора глупости. Хотя это не глупость, конечно, но может быть гора самонадеянности, не знаю. И сейчас ты уже ну, скорее всего можешь э, в общем, не переживать по поводу того, что ты самозванец якобы, да, и э, спокойно делиться. Вот это такой неплохой э, критерий. Ну и, конечно, помогает писать, если про ритуалы, да, писать понемногу. Это вот почти все авторы, кого я опрашивал, из тех, у кого все сложилось, да, у кого же книги опубликованы. Писать понемногу, телеграм-канал завести или еще какую-нибудь площадку, какую вам больше хочется. И писать понемногу часто. И Тогда постепенно материал вырастет на книгу, вам придется только уже как скульптуру, да, из камня отсекать лишнее, что-то добавлять, конечно, но будет из чего собирать. А вот так сесть и начать писать целую книгу, глядя на пустой лист, это очень э, тяжело. Вот это, пожалуй, главное, писать понемногу.
0: Да, спасибо большое. Вот мы с вами тоже продолжаем перенимать ваш опыт, но сейчас больше перейдем как раз-таки к основной теме нашего подкаста. Мы, конечно, в выпусках говорим о том, как не потерять себя в том количестве задач и проектов и, возможно, тех книг, которые необходимо написать, для того, чтобы жить спокойно и успевать абсолютно все. Вот как вам удается не распыляться среди проектов, задач? Возможно, как-то автоматизируете рутину, быстро... Есть способы быстрого решения задач. Вот чем пользуетесь? Какие можете советы в этом направлении дать?
1: Ну, начнем с того, как не распыляться. Да? Здесь тоже, конечно, я буду снова цитировать книги разные, да? Есть такой Грег Маккеон. У него давно была книга «Иссенциализм» довольно известная. А относительно недавно вышла новая «Безусилий» называется. Но на самом деле... Не он это придумал, это старая притча про банку, камни большие, помните, наверное, да, про песок, про то, что в свою жизненную банку да, можно засунуть только несколько больших камней. Там работа, семья, спорт может быть. Вот. И если вкладываться серьезно в каждое из этих дел, да, то не так много остается пространства для чего-то еще. Ну и главное, собственно, занять этими большими камнями свою жизнь, да, только потом уже какой-то мелкий песочек досыпать сверху. И вот он говорит, что ну, как не печально может быть, как не банально, но у всех э, вот банка, да, свои жизненные ресурсы, сколько вы можете там, вести проектов, дело, оно, ну, оно ограничено. У кого-то больше, у кого-то меньше, но мы все разные да, по одаренности, там, по склонностям, по интересам, по всему. По там, уровню энергичности, не знаю, да, бодрости духа это нормально и естественно, что мы все разные, у всех свои ограничения, но в любом случае они есть у всех. То есть если бесконечно наваливать, наваливать новые-новые проекты, то будет э, плохо, (laughs) банка треснет, ничего не получится ни с чем. Поэтому, конечно, главное, собственно, чтобы их не было слишком много. Вот Я пришел в последние годы к довольно простому решению. Я не люблю сложных инструментов или приложений, лично я. У меня Google Keep, ну, это банальная система хранения заметок, да, в рамках Google Диска и всех этих облачных сервисов Google. Там можно закреплять заметки, то есть там можно просто писать э, там будущие посты наблюдения статьи, они у тебя сохраняются, можно искать, а можно закрепить на верхнем экране несколько. И вот у меня в браузере закреплена вкладка с календарем и с Google Keep. И в этой системе хранения заметок есть тоже закрепленная заметка, где просто список текущих проектов, это там штук 6. То, что вот сейчас важно по работе, по своим проектам там, в пределах года э, сделать, реализовать, и я стараюсь следить, чтобы их не было слишком много, вот, то есть пять, шесть, семь, не знаю, мне кажется, что это такой нормальный предел. Это помогает, с одной стороны, в мелочах сфокусироваться. То есть, когда ты в начале рабочего дня или вечером, подводя итоги предыдущего, открываешь браузеры, свои заметки, свои задачи на день, и ты видишь вот этот список проектов, ты с ним сверяешься. А делаю ли я что-то, что в этом ключе, в этом направлении, в направлении вот этих больших моих камней, больших задач, или я распыляюсь, как вы правильно сказали, на что-то, не отвечающие этим задачам.
0: Все, в принципе, этого достаточно, да, для того, чтобы иметь все перед глазами и, основываясь на этом, принимать быстрое решение по тем или иным проектам.
1: Ну, это... Это, мне кажется, большим подспорьем. Да, это может быть в разном формате. Вот, э, может быть, так, э, кто... Представитель старой школы, что называется, да, у Глеба Архангельского в книжке «Таймдрайв» было, была идея стратегической картонки. То есть ты на бумаге печатаешь свои главные цели, и ты просто с этим сверяешься. На самом деле, ну, это действительно помогает э, понимать, что эти повседневные задачи, когда ты внутри одного рабочего дня, да, двигаешься ли ты туда, куда ты стратегически хочешь или нет. Вот еще же одна проблема, она связана как раз с нашей
0: современностью. Я думаю, многие наши слушатели, опять же, в том числе, замечают, что вот скорость изменения в мире, она явно на нас очень сильно влияет. Вот как оставаться в этом потоке и жить, а не выживать, да, просто вот отбиваясь от тех задач, которые с той или иной области постоянно на нас прилетают. Может, в этом плане тоже посоветуйте нам что-то?
1: Ну да, про скорость, на самом деле, это же не новинка. То есть в 70-м, по-моему, году Тоффлер написал «Шок будущего», и он там писал, что к началу 21 века, я люблю приводить эту вот цитату, но сейчас точности не скажу, но к началу 21 века, как он прогнозировал, через 30 лет, в принципе, оказался прав, да, получается, люди будут, э, ну, люди войдут в конфликт с э, реальностью, в которой слишком велика скорость изменений. Что мы, в принципе, не, ну, как-то не приспособлены, что ли, да, не эволюционировали, не рождены для такой скорости. Он это в 70-м, конечно, предвидел, что даже удивительно. И, в принципе, думаю, что оказался прав по поводу начала 21 века. Но что говорить сейчас, когда все еще больше ускоряется? И мы издавали книжку «Будущее быстрее, чем вы думаете». Там авторы говорят о том, что не просто, измени... ну, не просто высока скорость изменений, она все время возрастает. Потому что <свист> это такой эффект, м- они называют это конвергенцией, когда не- несколько технологий, они влияют друг на друга, взаимно друг другу ускоряют. Возникают эффекты второго, третьего порядка. Ну, условно, если по-простому. М- Люди живут все дольше, благодаря технологиям, медицине и так далее. Да, все меньше ручного труда. Какой эффект от этого такого второго порядка неочевидный? Что все больше людей, которые могут заниматься наукой, исследованиями, хобби, открывать что-то новое. Это только один из примеров, как технологии, они не поодиночке вот так идут параллельно, да, а они так вот взаимно друг друга обогащают. Естественно, это касается и вычислений и компьютеров наших, да, устройств. И поэтому темп все выше и выше. А мы к этому, конечно, не приспособлены. Вот. Но вопрос был, что делать, да, я пока разглагольствую о том, как это устроено, а что же делать. Ну, мне кажется, что просто тут, как сказать, вот этот вот эта труба, этот поток информации, изменений, да, он уже меньше не станет. И, в принципе, этот поток ну, если ты не будешь его ограничивать, он тебя просто снесет, мне кажется. Единственный вариант – просто перекрывать для себя лично. вряд ли мы можем каждый индивидуально что-то уже сделать со скоростью изменений глобальным и с объемами информации, новостей только ограничивать, пожалуй, что для себя не приучать себя дергаться отвлекаться на каждое уведомление стараться не переживать по поводу каждой технологии новые или новости, как раз буквально на днях была интересная статья про искусственный интеллект, что ну, про многие новые технологии начинается зачастую такая паника, что все сейчас... Вот сейчас летающие машины, сейчас искусственный интеллект, сейчас все потеряем работу, а на самом деле (coughs) все-таки это скорее кажущаяся и такая медийная история, чем, ну, по факту, потому что если посмотреть в прошлое на предыдущие такие подобные переживания, истерики в СМИ по поводу тех или иных технологий, на самом деле мир все-таки глобально довольно консервативен, как ни крути. То есть вот эта скорость, она часто проявляется еще и больше в каком-то информационном поле, чем в действительности, да, и все равно... Ну да, профессии меняются, но не настолько резко, что в одночасье все остались без работы. Надо просто ну, смириться, наверное, с тем, что да, нам всем придется учиться всю жизнь, это точно, но не, ну, не, там, не реагировать на каждую новость, на каждый чик, стараться все равно на своем месте работать как-то конструктивно, изолироваться насколько можно от там, потока информации и новостей, да, чтобы вы сами решали, сколько вот этого потока извне принять в свою жизнь, а сколько не принимать, и оставляли себе какие-то окна там, в пределах рабочего дня, когда вы ну, как бы закрыты для вот этих внешних раздражителей. Будь то там новости или что-то еще, уведомления да, так что, дорогие
0: друзья, сохраняем спокойствие, работу мы не потеряем, все нормально, но учиться в любом случае придется.
1: Вот. Придется менять ее, но не думаю, что все мы, да, останемся без работы из искусственного интеллекта или роботов, но учиться нам всем точно надо не по старой модели, да, университет дальше а работаем всю жизнь. Вот, кстати, да,
0: об этом продолжить тоже хочется, о востребованности в современном мире, вот какова э, доля вот того самого обучения, да, и уделения внимания этому процессу должна быть в течение дня, там, недели, года, можете, конечно, на своем примере рассказать, вот насколько вы активно этим занимаетесь и какие для этого способы используете и форматы, и, возможно, об окружении рассказать.
1: Ну, я лучше, наверное, сошлюсь на известного хорошего автора здесь, чем на свой опыт. там какой-то идеальный образец. Ну, мне понравилась мысль, я на днях как раз прочитал новую книгу Кевина Келли. Это один из основателей журнала Wired. И у него книга была хорошая как раз про технологические тренды. Неизбежно она называлась «12 технологических трендов». Очень глубокая, содержательная и вообще мне нравятся его мысли. И он как раз, у него последняя книга такая простая, это просто жизненные советы, исходя из его опыта. И один из советов – это вкладывать хотя бы 15 минут каждого дня. А он говорит, ну, это всего лишь там какой-то жалкий процент, условно, до вашего дня, не так много 15 минут. Но если вы каждый день будете хотя бы 15 минут тратить на самообразование, вы добьетесь хороших результатов. Понятно, что это может быть не 15, а 30, или вы можете постепенно увеличивать это время, но идея-то простая, что в идеале каждый день вкладывать, пусть минимальное время, ресурсы в обучение. Не так, что мы пошли на какое-то обучение или купили книгу, и за три дня рассчитываем получить новые навыки, или тем более профессию вряд ли это работает, тем более, что мы все перегружены основной работой, а то и несколькими семьей, другими делами. А вот по чуть-чуть, и тогда даже через полгода-год вы можете очень хорошие результаты получить, при том, что в рамках дня это не так трудно. То есть мне кажется, что чтобы быть востребованными, конечно, нужно самообразование, куда деваться. И даже может быть стоит вложиться в навык самообразования,
0: да, то есть
1: не научиться
0: учиться, имеете?
1: Да, 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 такой получается мета навык, да, даже можно сказать. Мы даже книги про это издавали, и не только мы, наши коллеги из других издательств можно найти книги. Супер обучение, например, вот такой достаточно, ну, я бы сказал успешный западный бестселлер и она переведена на русский, и можно другие поискать.
0: Кстати, для самых любознательных слушателей издательство «Миф» дарит промокод ВИК на бесплатный доступ к трем книгам. Вопросы — это ответы. Это книга про то, как искать прорывные идеи решать сложные проблемы на работе и в жизни. Книга «Фиолетовая корова» про то, как сделать свой бизнес выдающимся, и книга «Спиноза и попкорн». Вот она поможет разобраться в философии за просмотром любимых фильмов и сериалов от «Игры престолов» до «Очень странных дел». Поэтому пользуйся промокодом ВИК и получай доступ к этим книгам абсолютно бесплатно.
1: Поучиться учиться, да, вложиться в это, потому что это уж точно тот навык, который будет востребованным все больше и больше. Вот когда
0: мы говорим о продуктивности, как вот мы ее должны понимать? Вот мы, если уже должны быть продуктивными, то во всех сферах, неважно это там жизнь, спорт, работа, или все-таки в каждой сфере нашей жизни эта вот продуктивность может быть разной?
1: Ну, я бы вообще не увлекался слишком темой продуктивности, на самом деле, да. Ну, не стремился бы быть каким-то терминатором, роботом на месте слушателей и себя тоже, да, и не стремлюсь сам. Вот. Э, мне кажется, что ну, можно зайти слишком далеко, увлечься всем этим, да, и как-то потерять вообще удовольствие, что ли, от жизни, от работы. Ну, то есть есть какие-то базовые, простые вещи, которых можно придерживаться. Вот мы говорили про работу над книгой или про самообразование, да? это сложные вещи, ну, требующие умственного ресурса серьезного. Можно их э, делать там, утром, днем или вечером, и очевидно, что продуктивность будет разной. Да? То есть сложные задачи, У ну, большинства людей лучше идут утром, когда голова свежая. Ну, мы все разные, поэтому у кого-то в конкретном случае может быть и вечер, понятное дело, или даже ночью. Все люди разные. Ну, у большинства на свежую голову утром. И вот... Это простое такое правило достаточно. Да? Сложную работу делай в состоянии, когда у тебя свежая голова. Потому что на самом деле так прям глубоко, продуктивно работать мы можем три ну, часа в день. Об этом много кто пишет говорит. Не, не восемь. Это простая вещь. Но это то, что точно повысит вашу работоспособность и производительность. Да? А ну, обвесится миллиардом приложений для продуктивности, да, для ведения списка задач, правилами, не знаю, какие-нибудь искать волшебные таблетки в виде, там, не знаю, суперфудов, витаминов или опять же каких-нибудь там супер заумных приложений. Я не уверен, что это ну, путь, который, скажем так, отставит место для какой-то гармонии и баланса между теми самыми большими камнями, да, которые вы упомянули, жизнь, работа, ну, жизнь, семья, работа, спорт. Это что касается продуктивности, мое мнение. Что касается ну, баланса, что ли, да, между вот этими большими составляющими жизни, я как раз чуть-чуть спортом балуюсь, но исключительно любительским, да, то есть ну, бегом. И вот у нас с товарищем моим по беговому клубу нашему есть такая шутка, но я не уверен, что это шутка на самом деле. Спорт. Работа, семья, выбери два. Выбери два пункта, да? То есть если ты хочешь реально высоких результатов. На самом деле, если ты хочешь результатов ну, действительно серьезного уровня, в спорте или в работе, например, да? ну, в спорте это когда ты уже там, наравне с профессионалами соревнуешься, да, с теми, кто, кто этим живет, тебе придется, скорее всего, вообще почти все время уделять этому и выбрать один пункт, а не даже два. Вот. И это нужно просто понимать, ну и тоже ну, либо смириться, либо, да, что называется, идти в банк и э, ставить все. То есть, ну, не бывает такого, что э, ты и там, полностью отдаешься работе или нескольким работам и проектам, и в том же самом спорте ты работаешь как профессионал. Э, потому что на то он и профессионал, что он тренируется два раза в день, между этими тренировками спит, И как-то с работой по 10-12 часов это несовместимо. (связь) То есть, ну, если только вы как-то генетически не одарены, прям невероятно, что бывает крайне редко, да, и что вы все это переварите, ну, наверное, тоже нужно какое-то смирение и снова вспомнить про вот эту метафору с большими камнями, которые мы складываем в баночку. Их не может быть слишком много. -э 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 То есть их можно быть несколько. Еще и про
0: продуктивность в 3 часа в день вы упомянули. Действительно, да, вот в таких показателях сходятся эксперты. Всего лишь 3 часа в день мы можем быть продуктивны.
1: Ну, это и мой личный опыт. И главное, что да, во многих книгах об этом говорят, и статьях, да, кто-то, может сказать, 4, кто-то 2-3. Но идея не в том, что работать 3 часа и больше ничего не делать, это, конечно, звучит привлекательно. Нет, просто это те несколько часов, которые нам даны, чтобы поработать с полным погружением, с концентрацией, чтобы суметь все-таки не отвлекаться на внешние раздражители. Понятно, что нужно делать внутри этих часов перерывы, какие-то короткие, да, там, ну, помодора, самая банальная техника, все про нее уже знают, уверен, ваши гости рассказывают сто раз. Но вот на эти часы надо ставить самое сложное. А, например, там, проверку электронной почты, как самый банальный пример, можно поставить на то время, когда вы уже, ну, чуть подустали и не, та, не такие сложные задачи можете решить.
0: Ну, а существуют, может быть, какие-то волшебные правила, которые все-таки помогут нам усилить и личную эффективность, и продуктивность, вот что мы можем внедрить в свою жизнь, просто учитывая эту вот укладезь литературы, которые, с которой вы знакомы?
1: Ну, вот как раз получается то, что если посмотреть на всю эту значит, бесконечную базу знаний в виде тех же самых книг, да, статей, других материалов, получается, что правила есть, но они ну достаточно простые и как раз они не волшебные то есть те кто гонятся за волшебством ищут чего-то простого вернее ищут легкого есть большая разница между просто и легко да есть хорошая фраза просто но нелегко вот, например пробежать марафон это просто но нелегко вот и то, что работает, оно просто, но нелегко. А мы ищем волшебного, то есть легкого. Что вот мы сейчас одно изменение в жизни сделаем. Вот установим такой, значит, такую программку для списка задач или там, такую систему хранения персональных знаний или планирования дня, или там перестанем есть это, начнем пить то, или начнем просыпаться там, рано утром, и при всех прочих равных у нас все сразу изменится в жизни к лучшему. Вот такие правила, мне кажется, не работают. А работают э, такие правила, которые не волшебные, скучные, но при этом простые. Это как раз то, что мы сегодня упоминали несколько раз: что, ну, скажем так, рабочий час, рабочему часу рознь, да, вы можете утром поработать над задачей или вечером. Самое сложное надо делать тогда, когда вы наиболее продуктивны, когда у вас свежая голова, если уж совсем так по-простому выразиться. Вот, это, конечно, однозадачность, то есть исключение всяких уведомлений, отвлекающих факторов. Э-э- тоже простое правило, но скучное, может быть, да, но его надо соблюдать. Это, конечно, такие основы, как ну, банальная потребность в том, чтобы нормально спать, вот, о многие пренебрегают. Про это столько уже написано сейчас книг и научных, и популярных, э- очень много, где все это описано с сотнями ссылок на исследования. но ну, ни у кого уже не вызывает вопросов, что это, в принципе, самое главное, что вы можете сделать для здоровья и для продуктивности тоже, не только для физического здоровья. Это нормальный ежедневный сон. То есть не жертвовать сном, более-менее стараться питаться нормально тоже. Да? Вот как раз я тут был в командировке на выставке книжный купил, зашел в книжный магазин, купил книгу, которая сейчас западный бестселлер. Я думаю, что ее рано или поздно выпустят на русском. Да, про потерянное внимание да, Потерянный украденный фокус Одна из глав у автора про питание То есть Он говорит, что если мы Исключительно сахаром И перекусами питаемся да, То это Никак положительно не повлияет на Внимание Ну и плюс более долгосрочная проблема Что если у вас питание Еда ваша низкой питательности то есть ну, Мало витаминов там, да, Мало питательных веществ Одни калории пустые то это и в долгосрочной перспективе на ваш умственный ресурс, концентрацию тоже повлияет плохо. То есть вот такие простые вещи, о которых мы забываем о фундаменте пирамиды, да, забываем питание, сон, однозадачность, там, перерывы делать. Забываем, а ищем какую-нибудь маленькую надстройку, чтобы она все исправила. А так, к сожалению, не бывает. Да, как
0: вы и сказали, простые вещи, но которые действительно сложно в итоге в повседневной жизни выполнить, реализовать. Да-да-да. Ну что ж, остался у нас еще один очень важный блок. Это blitz-опрос, несколько вопросов, на которые можно отвечать коротко, можно развернуто по вашему желанию. Но первый вопрос связан с инструментами, которые вы пользуетесь, с которыми вы пользуетесь в работе. Вы уже сказали про Google Keep, про календарь, mm-hmm. но может быть что-то еще, да, для работы с личными задачами?
1: Ну да, видите, тут получается тоже достаточно скучно. Я за простоту. Я пришел к тому, что да, вот у меня на экране. На, в браузере. Все равно браузер это рабочий, рабочий инструмент, как не крути, у всех нас, да, почти у всех. Потому что что-то ищешь, информацию какую-то, над документами работаешь в облаке и так далее. И вот у меня там всегда закреплены две вкладки. Это календарь, Google. То есть, это встречи: встречи, задачи, поездки, да, там мероприятия. И, собственно, список задач в Google Keep. Ну, точнее, у меня там есть список задач на день. Есть текущие проекты, есть цели на год. Это чуть отличается от текущих проектов. То есть, условно, если... Ну, там, текущий проект — это нам, например, научиться чему-то или создать какой-то новый курс, например, или дописать книгу. Вот у меня висело такое. Цели на год, они могут быть там связаны со здоровьем, в целом с работой более глобально. Но в принципе, можно это и объединить. Так или иначе, всегда висят задачи на день, то есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать, уже не распыляешься, и текущие проекты тоже, чтобы держать на них фокус. Ну, Google документы и таблицы и все прочее, тоже облачные сервисы, это понятно, потому что компания удаленная, мы всем этим пользуемся вот ну и телеграм как основной э, чат тем более что я еще несколько каналов веду то есть получается все очень очень просто и банально
0: ну и из команды в принципе в этих же инструментах вы взаимодействуете в том числе в телеграме или что-то еще можем добавить
1: ну дальше уже у разных команд у кого-то есть доски в трелла у кого-то есть слаг еще какие-то сервисы ну конкретно В моем случае, да, в основном все в Google доках таблицах, почта, календарь и, да, чаты в Телеграме.
0: Какие привычки мешают или помогают в работе? Мы тоже частично сегодня уже об этом поговорили, но можем резюмировать.
1: Да, да, пожалуй, что и добавить-то особо нечего. Ну, разве что вот... Ну, все, что мешает, в принципе концентрации, да, банально это уведомления. Вот у меня, например, все уведомления отключены на телефоне и на компьютере тоже. Вот. Это не сразу к этому привыкаешь, как-то приходится перебороть, но зато потом это, ну, мне кажется, это воздается в будущем. Ренат, как относитесь к
0: откладыванию задач на потом? Как давно сами это делали, к чему это, возможно, привело?
1: Ну, мы же все не роботы, конечно, нормально отношусь. Мне кажется, что я в какой-то момент пришел, может быть, с моим тогдашним руководителем вместе даже, мы в рабочих задачах к этому пришли, что если что-то откладывается слишком долго, это надо совсем убирать из списка задач. То есть такой естественный подход какой-то. Но если ты это переносил там 3-5 недель подряд и у тебя в жизни, или в работе твоего подразделения, или в общении с клиентами, да, в компании ничего не поломалось и хуже не стало, ну, вероятно, на это нет ресурсов, и в этом нет острой потребности. Вот. Понятно, что это нельзя так, ну, прям ко всему жестко применять, да, я вообще не люблю категорических каких-то рекомендаций, правил. Понятно, что могут быть какие-то задачи, которые, ну, просто очень скучные, и неприятны, и поэтому они откладываются. Вот. Ну, тут, тут уж надо просто выделять им то самое сложное, не сложное, а, скажем так, самое продуктивное время. Да? Но если что-то выглядит какой-то дополнительной хотелкой, дополнительной опции вашего продукта, да, каким-то дополнительным нововведением в работе команды, что-то не выглядит критичным, это постоянно откладывается, ну, возможно, стоит, правда, смириться и... Просто вычеркнуть совсем, вам станет легче. А если ну, появится реальная потребность, вспомните и сделайте со временем.
0: Какие навыки считаете нужными для человека, чтобы чувствовать себя востребованным в современном мире?
1: Ну, в принципе, мы об этом ведь говорили, да, давайте подытожим. Я думаю, что это умение учиться, умение адаптироваться, то есть как-то не держаться за прошлое, что ли, да, или, ну... Уметь привыкать к изменениям, принимать их, понимать, что они точно будут есть, и это неизбежно, и ничто не длится вечно. Да, осваивать новые навыки, пожалуй, что это такие важные вещи
0: сейчас. Ну и финальный вопрос, он звучит у нас следующим образом что почитать, посмотреть, послушать. Учитывая количество книг, которые у вас сейчас за спиной находятся, я понимаю, что это может быть огромное количество названий, но все-таки, может быть, что-то прям вот выделите.
1: Да, ну это малая часть, естественно, тем более, что в основном все в электронном виде. Вот, хотя я бумажные тоже люблю. Так, вы еще сказали послушать и посмотреть. Да, вот здесь я, конечно, плохой советчик, потому что вот больше как-то с текстами. Вот. Но ну, опять же, смотря по какой теме. Да, может быть, знаете книги, которые на вас повлияли иноплантические... больше всего? <связь> ну да, давайте, давайте. Ну вот, конечно, это книга «Код» Чарльза Пицольда, да, на мой взгляд, самая гениальная вещь про информатику и компьютеры. Сейчас вышло второе издание, но она пока только на английском, но мы издавали первое. Конечно, удивительно, что она вышла в 2000 году, но, в принципе, обновленное издание, оно именно что дополненная слегка, то есть она не устарела, и можно читать и первое, которая вышла в нулевом году, книга про компьютеры, но она на самом деле про информацию, информатику, и поэтому она актуальна до сих пор. Вот, про продуктивность, это, конечно, книги Максима Дорофеева, да, «Путь джедая», джедайские техники, можно начать с более новой, с «Пути Джеда, если понравится, потом можете и первую тоже э, прочитать, в общем, так или иначе, все, кому интересна эта тема, это содержательно, так, всесторонне, не категорично, да, то есть с пониманием, что мы все разные и нет готовых рецептов успеха. И это мне очень симпатично в работах Максима. Вот. Если так просто для кругозора из любопытства, то я очень люблю книгу из серии ЖЗЛ. Э, про Юрия Гагарина, но единственное, что там есть, на самом деле про него две книги в этой серии, есть, которая вышла еще в советское время, есть более современная Льва Данилкина. Вот я последнюю очень рекомендую, это действительно, ну, просто потрясающая книга. Да, это не там, не в конве сегодняшнего обсуждения, да и не про продуктивность, но это очень интересно. Вот мне. Нравится и, кажется, недооцененная книга «Простые правила». Она выходила в мифе тоже. Но тоже это как и первое издание «Кода». Лев Данилкин – это не миф, естественно, Жизео. Вот «Простые правила». Идея там в том, что мир слишком сложный, о чем мы тоже сегодня говорили, и нельзя для всего иметь какие-то алгоритмы пошаговые, а важно руководствоваться простыми правилами, которые гибкие и которые во многих ситуациях вам помогают принимать простые решения. Но вот говоря про задачи откладывания, и вспоминая книгу Эссенциализм уже сегодня упомянутую, которую я тоже рекомендую, кстати. Там такое простое правило. Если не очевидно, что это да, то очевидно, что это нет. Мы это применяем и как раз для задач, и для книг. Да, если не очевидно, что вот эту книгу надо издавать на русском, если есть хоть Значит, какие-то сомнения да. вот из команды, лучше не издавать, потому что задач всегда будет больше, чем ты можешь себя впихнуть. Книг, которые можно издать, к сожалению, тоже всегда больше, чем это можно сделать. А авторов западных книг, там, восточных, неважно, важно, ну, на иностранных языках, от российских авторов, их всегда больше. И если уж выбирать, то проще всего так. Это прям помогает Потому что, когда есть сомнения, такое решение пограничное, да, можно очень долго ходить вокруг до да около. А это позволяет прям сразу отметать. Вот, ну и еще одну, которая сходу вспоминается, мне ее вручил будущий руководитель на собеседовании финальном, вернее, уже, когда все прошло, книга «Майнсет. Гибкое сознание королдую. Вот по итогам. Многолетней работы с книгами по личному развитию, по психологии, я понял, что ну, нет никакой другой книги, на которую бы так часто ссылались. Даже вот сейчас на выставке э, книжной в апреле мы ездили с коллегой на ежегодную выставку в Лондон, и там э, интересная книга была про психологическое здоровье для музыкальных групп. Мы ее не рассматривали к изданию, просто как пример того, что почти на любую тему есть книги. Вот я ее открыл, любопытство ради, и вижу ссылка на исследование Кэролдуи, про гибкое сознание. То есть, ну, почти в любой книге, повторюсь, на нее ссылаются. То есть это такой первоисточник. И, ну, идея там тоже, конечно, в двух словах не расскажешь, но про то, что мы можем меняться, и мы можем научиться почти всему. Вопрос в том, но ну, верим ли мы сами в это, подходим ли мы к своей жизни, да, к, своему, к своей работе, к своему самообразованию, с соответствующим настроем. Это касается и детей, кстати, то есть это и для родителей очень важная книга, не только для специалистов. Но вот как раз мне она тоже очень помогла, потому что, если вспоминать начало разговора, я пришел совсем из другой сферы в книге, да, без соответствующего опыта, с большим желанием и интересом, но этого недостаточно. Мне пришлось много учиться и перестраиваться. И вот эта книга может помочь поверить, что вы в любом практическом возрасте можете научиться новому, поменять профессию даже, может быть, да, и ограничений, на самом деле, не так много, если не бояться ошибаться, пробовать и учиться. Гибкое сознание кородует. Да, Ренат, одна из самых объемных
0: подборок, которые были в рамках нашего подкаста, я понимаю, что она могла пополняться и пополняться. Просто ну, время да. у нас ограничено. Да, да, да. Но ну, давайте очень.
1: позовем э, слушателей в, просто в гости в э, каналы, те, которые я веду, и э, общем, пусть приходят, читают. Если интересно, конечно, да, потому что я про книги пишу я думаю, что мы сможем дать ссылки да, в каком-то приложении. Можно в канал МИФ-курсы приходить, где я тоже регулярно пишу про интересные вещи из разных книг, не только миф вот, Или в личный канал по имени, фамилии просто найдете. Там. Там больше.
0: Да, дорогие друзья, 100%. И будем надеяться, что и в рамках нашего подкаста мы тоже сможем еще несколько советов, ну, уже позже, в следующих выпусках получить от издательства МИФ. Ренат, спасибо большое за то, что уделили нам сегодня время.
1: Спасибо вам, что позвали. Надеюсь, что было интересно нашим слушателям, и каждый найдет что-то полезное для себя.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.